0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.
1: Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. En esta jornada que vamos a hablar un poquito, en bueno, esta jornadita de 30 minutos, vamos a estar platicando la segunda parte de Jazz Tubo, hablando un poquito de Jazz yo soy Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a Cederic de León.
0: ¿Qué tal amigos? Un gusto estar con ustedes y en esta segunda parte de Jazz. Y seguramente, bueno, nos quedaremos cortos. Hay muchísimo, muchísimo de qué hablar de Jazz. Y esto pues es todo un mundo. Cr Créeme que, creo, creo yo que son de las... Um, partes más eh, nutridas de la música contemporánea, por no decir la que más, ¿no? Ajá. Entonces eh, nos quedamos en la semana pasada, amigos, y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en lo que hay, en lo qué que rápido, suena. ¿Qué
1: rápido se fue la semana, no? Sí, ya ni
0: digas, está rapidísimo.
1: Ya <ríe> corto que dijiste semana pasada y ya. ¿eh? Sí, ya. Parece que fue hace rato. Fue hace rato, fue hace cinco
0: minutos. <ríe> sí, pero, eh, pues sí, a final de cuentas es parte del devenir de los tiempos y estamos haciendo unas claro. pruebas. Fíjense que esta es la de la segunda ocasión que hacemos una grabación de manera remota entre el maestro Luis Guense y su servidor, y bueno, esperemos que no se note. Ahora sí, sí, que porque, que
1: porque si no, luego nos contagiamos,
0: pues sí, no, y luego, pues quién sabe qué cosas agarras tú con este, de, de, deja tú del coronavirus, ¿Otra, otras enfermedades, que, que
1: porque luego agarramos, pero otras mañas eh, que,
0: que la tiña este eh, eh, así, el,
1: que, así, es, así es que es que en casita más seguros dicen el
0: pitirusporum vale...
1: ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Master? Eh, pues la segunda parte, ¿no? Del jazz tubo.
0: Sí, fíjate que pues hay personas que tienen... Un, antes de pasar con un montón de cosas que hay, lo, lo hemos dicho muchísimo, de tela de dónde cortar. Hay amigas y amigos de las redes sociales que nos han hecho llegar sus preguntas a través de las vías de comunicación, Facebook, Instagram o el correo electrónico, lo que hay lo que suena, arroba gmail.com. Dicen, bueno, ya están hablando de jazz y todo, pero... ¿Por qué luego son tan largas las y casi interminables las intervenciones de los solistas de los ensambles de Jazz Master? O sea, uno va a un conciertito, una presentación, y dices, no marches, este cuate ya lleva 20 minutos y no, hay, y no se ve a qué horas le van a parar. ¿Es normal esto o qué onda?
1: Mira, fíjate, yo que he estado del, del otro lado del, del escenario, eh, es por inconsciencia a veces de, de los músicos, la neta, porque he estado con, este, con, con banda este de, de las mismas dos tendencias. Hay músicos que dicen, bueno, sabes que pues el diálogo se puede alargar. Es algo así como cuando en una conversación, bueno, partamos de ese, de, 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 ese, de ese punto, ¿no? Eh, el, el jazz, particularmente, digo toda la música, pero el jazz es una conversación donde cada quien en su solo cuenta la historia del tema que presentaron al inicio, de la canción, de la rola, del, del temita musical. Y entonces cada quien da su versión del asunto. Pero como en toda conversación hay quien acapara y le sigue y le sigue y cantinflea y le da y lo habla. O hay personas que te dicen con poquitas palabras mucho o hay gente que ni uno ni otro no entonces en esa conversación también se manifiesta en el jazz eh, hay muchos eh, músicos que en ese momento obviamente atrapado de la emoción de, eh, de, de lo que te gusta la pieza y todo no eres ni siquiera consciente de lo que te estás alargando eh, pero si tienes, digamos, ese ese punto que se dialoga antes con la banda, eh, eh, antes del concierto decimos, ¿sabes qué? ¿Cuántas piezas vamos a tocar? Ya cuando ya sabe uno quiénes van a decir, van a ser cuatro temas, ¿no? Y el, y el concierto va, va a durar hora y media. Entonces, pues ya sabes que se van a alargar y se van a alargar deliberadamente. Hay gente muy consciente eh, con, los, con los que he trabajado y que dice, ¿saben qué? Vamos a tocar ocho temas, nueve temas, pero con solos cortitos. Eh, no, 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 se, no se alarguen mucho, sean conscientes porque tenemos este una hora, hora y media para el concierto con estos ocho o diez temas, y, y lo cual me parece bien, ¿no? A mí, francamente, no me gustan los eh, eh, temas excesivos, incluso por ahí lo, los Simpsons hacen una, una mofa eh, en, en uno de sus capítulos, ¿no? Dice, por ahí, eh, en el festival de jazz, donde este, 24 horas de jazz continua, donde solamente se interpretarán dos temas, pues sí. <risa> Pero entonces no es algo, no es el, o um, sea, como que uno tiene ese,
0: esa idea, ¿no? Por eso mismo de lo que dices de Los Simpsons, de que dices, ah, no, bueno, ah... Uh, pues vamos a estar ahí, vamos a escuchar una rola y sabrá Dios que esté este bien Pacheco. Y dependiendo de qué tan duro le haya dado el jalón las patas al chamuco, eso, tam, eso también, usted... sí, es que eso también <risa> oh, yeah. depende. se vale. De
1: depend no, es que depende de quién toque, ¿no? Depende de quién vaya a tocar. Ya sabes que hay, por ejemplo, maestro Charlie Hayden He con, eh, con Pat Metheny en su álbum Beyond de Missouri Sky. Es tan hermoso ese álbum que tiene cada pieza una duración alrededor de cinco minutos. Sí. Ah, órale, o sea, es lo no, o sea, no normal Exactamente, con su concesión en, Entre ellos mismos se pusieron de acuerdo Saben que vamos en cada tema cada, eh, este, Yo toco el tema de inicio Ya sea el contrabajo o la guitarra eh, Pat McTenney, guitarrista Y Charlie Heden, eh, contrabajista eh, Se lo recomendan mucho ese álbum Lo repito eh, Beyond the Missouri Sky Es buenísimo, buenísimo ese álbum eh, entonces en cada en cada pieza ellos se pusieron de acuerdo saben que vamos a hacer dos vueltas de solo cada quien o una y, y el temita y adiós entonces tienes como resultado una pieza bonita una pieza que agrada etcétera no aún cuando lo tocan eh, lo tocaron en vivo ese concierto no este respetaron ese lineamiento Charlie Hedden era uno de los que respetaba eso eh eh, otro también que respetaba los solos eh, mesurados eh, era, es, es todavía vive el contrabajista Ron Carter no Ron Carter también este, hacía unos eh, eh, solos bastante mesurados había otros como Niels Geninoster Pedersen este eh, contrabajista danés que hacía unos solos digo increíblemente eh, eh, bellos no eh, muy virtuosos muy virtuosos pero demasiado largos demasiado largos y es eso también pues, se puede este, con, compensar no este tenemos a, a la Incaón, este bajista eléctrico y contrabajista canadiense que en sus conciertos, pues hace solos muy mesurados, ¿no? Muy mesurados. Y vaya que es un virtuoso. Entonces, eso es por, por inconsciencia de los músicos. Cuando lo hacen largo, sobre todo los solos de batería, pues, ay, Dios me libre, ¿no? Son unos solos que se emocionan sí. y, 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 y bueno, válgame Dios. Eh, a mí, en lo personal, como músico, a mí no me late que, sean, que se alarguen que se tanto. Yo no lo disfruto tanto. Es mejor así como, como la caja de los dulces, ¿no? Así, poquito y, y lo, lo paladeas.
0: Porquito, porque es bendito. Sí. Y mira, esta pregunta la hizo la hizo Ceci, precisamente, que te manda saludos. Ella dijo que, que te hiciera llegar esto. Me platicó, porque también vino a ver si le pagaban algo. Bueno, me mandó un mensaje Ajá. y dijo que te preguntara esto, que pues por qué se las fumaban. Pero bueno, y hablando de intérpretes, te, 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 te me fuiste muy arriba. Yo hice una listita que, no, que voy a nada más mencionar, y a lo mejor en alguno de ellos tú eh, me comentas qué te parecen, de los que son casi casi de cajón, de los exponentes del jazz. Y es bueno... Le, Louis Armstrong Louis Armstrong, exactamente J Louis Armstrong, ahorita lo, si quieres vamos, re, los menciono los que yo encontré y luego me dice sabes qué, mira, este vamos, este es joyita este también, uh -huh. este no tanto, no sé, pero mira es Louis Armstrong John Coltrane Miles Davis, Billy Holiday Charles Parker Duke Ellington Thel Thelonious Monk
1: Thelonious Monk, sí
0: Count Bessie Dizzy Gillespie, uh -huh. Charles Mingus y Len Konitz, que curiosamente murió el 15 de abril, hace, bueno, ya unas, o sea, hace muy poquito, en el hospital de Lenox Hill de coronavirus a sus, a 92 años, bueno, complicaciones en una neumonía provocada por COVID-19, tenía, tenía 19, años, no tenía 92 años, este, Lee Konitz, Atrib yo no lo
1: atribuida, atribuida.
0: No, aquí es, no, no es atribuida, es aquí a consecuencia de complicaciones mm. en una neumonía provocada por la, el COVID-19, este es este un parte médico que salió en, sí, 15 días. no sé si sí en el país creo, no recuerdo el medio de comunicación, pero bueno, el caso es de que estos son los que parece que son de cajón, no sé si realmente se me está escapando, bueno seguramente muchos, pero de estos, cuáles son ¿cuál es el que dices? Mira, este es la neta del planeta patineta.
1: Es que hay, hay pilares ¿no? de, de, del jazz, es como en historia de la música decir, oye, ¿sabes qué? Me dijeron que, que, que Tomás Luis de Victoria, que, que Vivaldi, eh, que Hendel, eh, ha, eh, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, son pilares, ¿no? Este Decir cuál es mejor, pues no, no tiene uh -huh. lugar. Simplemente en su momento, pues fueron eh, unos pilares muy fuertes. Uno de los grandes pilares, indudablemente, es Louis Armstrong. En ese estilo de oh, yeah. Nuevo Orleans Este estilo de Nuevo Orleans Y que también aborda un poquito El, el estilo de San Luis, Missouri En San Luis tenían la, la onda De que los funerales eh, este, Ir acompañado por una bandita de jazz Era digamos Ajá. algo muy típico En el jazz de San Luis Y Louis Armstrong En uno de sus conciertos en vivo eh, Le hace una especie de mofa A ese estilo de San Luis eh, eh, voy a conseguir la grabación Es una grabación muy vieja que De las pocas que había en vivo en, en ese entonces Entonces eh, con, con su banda Empiezan a, a recrear el, el velorio Entonces eh, está la música Acompañada con el trombón eh, el, el, el contrabajo el, este, el piano que era con el que hicieron en su concierto Y están ahí recreando Los llantos de las, de las señoras Y el muertito que después se pone a bailar ¿no? Cuando interpretan la marcha de los santos eh, entonces, Louis Armstrong, ese trompetista, que era además Perdón, de, perdón. Uh -huh. ¿La Marcha de los Santos es jazz? Eh, es estilo Nuevo Orleans. Estilo Nuevo o sea, Orleans. No es jazz. Lo que pasa es que cuando hablamos de jazz, po, eh, es, es una gama tan amplia, una gama tan amplia, que. Desde el estilo Dixieland, el estilo Nuevo Orleans, eh, todos esos son jazz, el blues también, pero tiene su connotación muy particular en el tiempo. Cuando decimos Dixieland, estamos hablando principio, principio, primera década del siglo XX. Cuando decimos el, yeah. el jazz eh, Nuevo Orleans, estamos hablando incluso a finales del siglo XIX hasta este 1920 aproximadamente. Entonces, eh, todo esos es jazz. Ciertamente, pero la connotación temporal nos las da el estilo propio, ¿no? Si decimos bebop, ya nos vamos a los 40, si, si sí. nos, nos dimos este funk, eh, funk jazz, pues ya nos vamos a 1970, ¿no? Por ahí en adelante, 80. Entonces, eh... Tiene varias vertientes que, digo, como tú dijiste en el programa pasado, si nos ponemos así con las partículas, no nos alcanzan 20 programas, ¿no? Eso es.
0: no Y no, no se entiende luego porque son tantas sutilezas que
1: de aquí para acá sí es tal cosa,
0: pero no es tal jazz. Es smooth jazz, pero no es soft jazz. Y toda ah, caramba, pero pues ya no sé, o sea, ya uno termina como, como cuando uno se inicia en el mundo del rompecabezas, que dices, no, uno de 10.000 mil piezas y es, el, y es la constelación, de, no sé, el cielo estrellado del sur de del planeta, ¿no? Claro. Y pues, son puros puntitos negros. Dices, no, pues ya no, puros puntitos ya no sigo porque me voy a perder. Pero, bueno, hay otra pregunta que nos hacen llegar y de hecho me comenta la persona que lo hizo ya que quiere permanecer en el anonimato. Por alguna la razón que ésta sea, ¿quién sabe? Le pegará, no sé. Dice, precisamente llegando a este punto, ¿cómo me puedo iniciar en el mundo del jazz como intérprete y desconozco de teoría y de técnica? Soy aficionada, no sé, ahí pone arroba. Uh -huh. o sea, supongo que por alguna razón... Y veo que muchos de los grandes exponentes del género fueron autodidactas o no tuvieron una formación profesional ni académica. Es decir, son unos güeyes que se agarraron ahí a picarle.
1: Claro, ey, 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 la que hace o sea, se la, 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 la pregunta es músico. No, dice soy aficionado, ah. a, 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 aficionado, aficionada, no sé. Ajá, aficionado, este a escucharlo o aficionado a, a interpretarlo ah, supongo que es pues que
0: quiere iniciar quiere iniciarse como intérprete de jazz ah, como y intérprete. no sabe nada de teoría ni nada de técnica bueno, y pero, pues dice, pues si total la gran mayoría son puros cuates que nomás fueron autodidactas y no tuvieron ni formación, pues a lo mejor yo puedo hacerlo. Claro, ¿no?
1: eso de no tener formación pues es muy aventurado, ¿no? este Todos tuvieron su, su formación. Que su formación la hayan tenido eh, en a veces ambientes no no escolares como, como como digamos como hoy, como un conservatorio, es muy diferente, pero tuvieron su formación musical todos, absolutamente todos, nadie, no hay generación espontánea aquí. Eh, uh -huh. Les les recomiendo para esto, para que sean una, una idea, de que vean la autobiografía de Miles Davis. Ahí en esa van a descubrir este, las que eh, por las que pasaba un músico este de, digamos, criado en la calle, no significaba que sin ningún tipo de formación, él iba y buscaba a quien le enseñara cómo aprender, es, escuchar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el, uh -huh. el mismo eh, Ray Brown, ¿no? Se pues fue un contrabajista pues que, eh, que, que tuvo que aprender el contrabajo clásico. Eh, toda la familia Marsalis, ¿no? Vintor Marsalis, que es un eh, gran trompetista de jazz, eh, que ya una, es una escuela que hace, pero el papá, este contrabajista, eh, pues él también contribuye eh, y él empezó de, 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 de la calle, pero también eh, decir de la calle no significa sin escuela, sino que con sus propios. De la calle. Exa sí, exactamente. Ahí, ahí se le llama tener calle en, en el jazz. El mismo Miles Davis lo dice, no hay que tener calle. Ese tener calle es eh, decir tener la música popular de tu entorno, la música de tu gente de tu familia y después llevarla a un grado este, como lo llevaron todos estos intérpretes, entonces eh, afortunadamente para esta persona que hace esa pregunta como intérprete hay muchas escuelas eh, y muchos eh, músicos de jazz que dan este, clases, ya sea en línea, en YouTube puedes encontrar clases absolutamente de todo, no hay pretexto. Entonces, si tú te metes en YouTube a, a buscar eh, eh, cómo iniciarte en, en el jazz propiamente, vas a encontrar lecciones muy sencillas que van desde abajo. Naturalmente, el iniciarte en jazz implica saber primero tocar tu instrumento entonces yo recomendaría primero sí. si vas a iniciarte como uh -huh. intérprete, primero aprende a tocar el, el instrumento es decir, aprende las escalas la escuela este, tradicional aprende este a, a tener digamos destreza en el instrumento y des, y tienes que tocar digamos los maestros clásicos si eres pianista tienes que tocar sonatinas de Kulao, tienes que tocar este sonatas de, de Haydn, de Mozart etcétera, Juan Sebastián Vago obligado para todos, claro eh, igual para cada instrumento en su escuela y después abordar el jazz porque el jazz hoy por hoy ha tenido un desarrollo de, en su lenguaje muy complejo muy complejo que muchos eh, músicos de clásico este no, no le, le dan al clavo porque el, el jazz es una nébula de, de armonía todo el tiempo
0: Claro, y
1: mencionabas alguna película y fíjate que también encontré que hay un montón de
0: películas que hablan sobre jazz, o sea si quieren más o menos darse idea de lo que viven algunos de los grandes este, exponentes, eh, por ejemplo hay una de Clint Eastwood del 88 que se llama Bird y es una biografía de Charlie Parker, así nomás, Ajá. esa es la biografía de Charlie Parker Exacto. con Clint Eastwood, ¿no? Y hay otra que se llama... Que déjame decirte, ah.
1: Clean, Clint Eastwood este, es eh, músico también él, en nuestro corazón exactamente, pero me refiero, él es no solamente actor, sino también este músico. Su hijo es eh, contrabajista de, de, de jazz. Sí, obviamente, pues es más conocido como director de, este, de cine y, y actor, ¿no? El maestro Clint Eastwood. Este, pero... sí,
0: yo lo ubico como, como vaquero.
1: Eh, sí, ¿cómo no? <ríe> o sea,
0: se nota, se, se nota mi barrio, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y Era
0: para lo que me alcanzaba para el cine, para las matines de vaqueros. Y fíjate que hay otra que es la historia de Glenn Miller que es de los grandes, yo supongo, de las grandes bandas y tiene algo que ver de. de con el jazz por supuesto la música de las grandes bandas que se llama Música y Lágrimas es la historia de Glenn Miller otra película y otra también que se llama Lady Sings the Blues no sé si la conoces es el ocaso de una estrella en español que es la autobiografía de Billy Holiday. Holiday y parece y sí. que y parece, yo he visto algunas que tienen que ver con estos grandes exponentes del jazz, así medio tangencialmente de este, ay, bueno, se me olvida el nombre, pero son vidas un poco complicadas, ¿no? O sea, por precisamente el extracto eh, social y económico del, de los gringos en el... principios y mediados del siglo XX, ¿no? Donde hay racismo, segregación, donde el chavito negro tiene que pues, salir adelante como puede porque no tiene ni para comer y eso de tocar el piano pues nomás es mera
1: entretención, ¿no? No, y, y además era música del suburbio, era música justamente lo has dicho, de como tenía su origen negro, este no era bien visto por, el, por, por los blancos, ¿no? Era, era música uh -huh. que estaba allá en el cafetín de, de, del, del sótano, donde se reunían ya después de las largas horas de, de, de la chamba en el Nueva York, ¿no? de, este, de industrial, en las construcciones que hacían, pues en la noche pues hay que darle al jazz para el desfuejo un poquito, ¿no? Entonces tiene esa connotación claro. negra, esa connotación este, de, de ese origen. Y, y ya de ahí, pues se, se vuelve un poquito también la, la parte del, del jazz blanco, ¿no? Como, como, como se, le, se le llama. Ya en los años 30, y tú, tú lo has dicho, Glenn Miller y, y todos estos que fueron entre 30 y 40 en la Big Band, ¿no? Que que era sí. este, la música de jazz de salón. Eh, que, claro. Que, que era, pues, este casi eh, básicamente interpretada por blancos, ¿no? Era el jazz llevado a los escenarios fifis.
0: Y, y en este sentido, precisamente sobre, ya estás mencionando a cosas bien interesantes del jazz, sobre el tipo de jazz, etcétera, pero hay una pregunta que también nos dicen, ¿cómo puedo identificar una obra que se ostenta como jazz y que realmente no es jazz? Es decir, ¿cómo sé que es jazz y cómo sé que no es jazz, pero me lo quieren vender como jazz? ¿Se puede o no?
1: Eh, lo más importante para aprender a distinguir justamente a tenés es escuchar, escuchar y escuchar. No se puede aprender como una receta, ¿no? Eh, y eso aplica para cualquier otro género. Es más, hasta para una buena cumbia, ¿no? ¿Cómo puedo distinguir de una buena cumbia a algo que me dicen que es una cumbia pues es una porquería, ¿no? Bueno, tienes que escuchar y escuchar y escuchar y, tu, y formar también un criterio. Obviamente la historia te va a ayudar. Si la historia te, te dice, sabes que mira, estos son pilares y ve lo que lo rodea, escúchalos. Entonces son las versiones que, que te van a servir para formarte un criterio y cuando escuches eh, cosas en ese estilo de esos pilares ubicados en el tiempo y que no coincidan con esos estándares, vas a notar la diferencia, ¿sabes qué? No, pues estos pues, con razón nadie los conoce, ¿no? Eh, o, eh, entonces, eh, la, la receta es escuchar. Eh, para el jazz para aprender el, el, el lenguaje del jazz para estar eh, digamos adquiriendo un poquito ya como músico el primer paso es escuchar 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 es lo primero que te dicen las escuelas mode contemporáneas de jazz es escucharte te, te dejan de tarea aprenderte álbum de memoria ál tu álbum de memoria y hacer transcripciones transcripciones, es decir, el sol, tú eres contrabajista, bueno, vamos a escuchar a Scott Lafaro, ¿no? Que fue el, el contrabajista de toda su vida hasta que murió este Scott, de, el maestro Bill Evans entonces vamos a escuchar a Scott Lafaro que hacía y vamos a transcribir es decir, lo que está escuchando transcribir es copiarlo, pero copiarlo a tu instrumento puedes escribirlo o no, puedes este, transcribirlo simplemente de oído entonces es copiar lo que estás diciendo es un, un método que se utiliza mucho en la escuela de jazz, en la escuela contemporánea de jazz que es un método natural, es decir, el niño ¿cómo aprende a decir papá? porque la mamá le está diciendo y así con palabritas, papá mamá, y el niño empieza claro. a, imitar, claro. a imitar, a imitar, después escucha hablándolos y al rato ya está hablando a eh, eh, hasta con el mismo tono de la familia. Eh, entonces es igual en el jazz, estás escuchando, escuchando, escuchando y al rato como intérprete pues vas a estar repitiendo que las mismas frases o frases eh, de las influencias eh, de lo que estás escuchando o de lo que te está gustando de lo que estás escuchando.
0: Claro. Y, y precisamente dentro de, de también todo este mundo que hay de, de música y cultura pues no nada más el jazz se limita a precisamente a nutrir de, de escucharse sino también eh, ahí habíamos mencionado películas habíamos mencionado pues escuchar la música y nutrirse de los artistas pero también hay, eh, hay jazz en la historia y jazz en la, en la literatura como lo vimos en el primer programa pero dentro de los productos que el jazz y su tradición han aportado al mundo no solo se destacan las obras musicales que de alguna manera se siguen teniendo, eh, pues, sigo teniendo inquietudes no de cómo es posible que se mantengan vivas y actuales, siendo gran parte pues casi su ingrediente principal la improvisación y eso pues, puedes al ratito explicar, pero también en la literatura eh, se da muestra eh, del jazz y es testigo por supuesto del que lo impulsa y lo difunde, entonces yo podría recomendarles la lectura del libro La Ruta del Jazz eh, itinerario del jazz en Michoacán durante el siglo XX de Héctor Peña, entonces este, te fijas que inspira ¿no? eh, uh -huh. a, 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 a la historia misma y precisamente pues creo yo que dentro de cada país, eh, cada región en el mundo, sí. tiene un impacto diferente de cómo aprecian y, y, se, y se vive el jazz en este sentido. Y yo creo que es bien importante porque si partimos de una música netamente de, los, de, los, de origen esclavo y cómo la misma sociedad lo, lo, lo hace suya, pues es que tiene una valía bien,
1: bien grande, ¿no? Sí, cómo no. ¿Y ¿Algún otro libro que también hayas eh, encontrado por ahí, Master? Pues fíjate que hay varios, que es Jazz para Dummies. Ese está bueno. Ah, sí, todo, todo la, la, la yes. colección para Dumbies. Es, es, está es, bien buena esa. Es buenísima porque es una síntesis que estos eh, tipos siguieron ese lineamiento. Y para Jazz, por ejemplo, es, es un buen. No lo he leído yo, pero seguro que es un buen pivote eh, sintético para comenzar.
0: Sí, y eh, por lo regular se empieza con... Bueno, bueno, luego podemos discutir de ese de ese libro uh -huh. en especial, pero te va guiando precisamente de... No te responde estas preguntas, pero sí te ayuda a que te formules las propias para decir, ah, bueno, este pues voy a empezar a responderlas escuchando música. Ajá que eso es lo más importante, ¿no? Como dices tú, empezar a, a, a documentarse y a ver de dónde sale esto. Y una de las cosas que también nos preguntan, y, a, y creo que viene relacionado con la pregunta anterior, es que si existe el jazz sinfónico y que si es, en caso de que eso sea cierto, o que exista, ¿no sería como decir que existe el albur fino y elegante?
1: Jazz sinfónico, de hecho, <risas> a, a mí honestamente no, como tal, no lo he escuchado, ¿no? Eh, sí. Pero si algo eh, se le puede llamar, Jazz eh, sinfónico, jazz escrito Pues es eh, en la Big Band, en la big, Ay, la big band pues, en la big Band Todos tienen su parte Incluso hay eh, partes eh, Orquestales sí, eh, Que muchos eh, cantantes de jazz ha, Han hecho eh, con, Acompañados con orquesta con orquesta sinfónica, orquesta de cuerdas, etcétera, que tienen sus partes, sus intervenciones, y eh, el, hacen el soporte armónico para eh, la improvisación de algún solista, si es que el compositor así lo marca. Pero, claro. exactamente, eh, no necesariamente tiene que ser una impro un improvisadero como en los grupos pequeños de jazz, sí, en, en, la, en la Big Band está la estructura, todo escrito, todo está escrito, y, uh -huh. y si en alguna parte hay un solo para uno de los instrumentos, se, se marca ¿no? ese todo, y, y lo que están acompañando todos está escrito, ¿no? eh, Pero obviamente esos ritmos, esas este eh, armonías, pues ya son propias del lenguaje de ellas sí y es precisamente bueno Ahí te podemos seguir platicando porque se nos vino el tiempo
0: encima Máster eh, agradecemos a las personas que nos siguen en radio eh, pero seguimos en las redes sociales en Spotify y en el podcast de PodBeans eh, para que se suscriban si quieren saber qué sigue porque hay otra pregunta bien interesante bueno hay más preguntas que vamos a contestar en esta serie de, de preguntas porque ahorita viene música, álbumes eh, recomendaciones para escuchar ¿qué te parece Máster? claro que sí bueno, pero entonces despedimos en Radio Nicolaita y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9.30, me
1: parece. Hasta la próxima.
0: Y nos quedamos en redes sociales. Les recomendamos que cada lunes un episodio de nuestro podcast Lo que hay y lo que suena nuevo cada día. Si tiene alguna duda, pregunta, comentario en nuestras redes sociales, Facebook, Lo que hay y lo que suena. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Eh, amigos que nos acompañan en las redes, pues eh, queremos mandar afectuosos saludos. Maestro, por favor. Sí, muchas gracias a todas las
0: personas que nos siguen. Aquí tengo mi lista. Eh, está Luisa De Hatch, está Mar a Marta Morales, Yesenia Medina, Salvador Jiménez, Estela Vázquez, Liz García, Julieta García, Guadalupe Martínez, Lluvia Estrella, Carlos Higuera, Efrén Anguiano. Uh -huh. A Liz Loga y bueno seguimos el siguiente programa les prometo que seguimos hablando nos han hecho llegar sus comentarios a la página de Facebook lo que hay y lo que suena eh, entonces y también les invitamos a que las ligas um, de las listas de reproducción que seguramente serán nutridas sobre las recomendaciones de la música del programa de hoy ahí estarán disponibles libros también eh, películas documentales porque hay un montón curiosamente sobre eh, la historia del jazz